0: Familia linda, muy buen día. Feliz amanecer. Recibe el abrazo del Señor. El abrazo de la familia Osana. Me abrazo también. Oh, sí, de la Virgen María, claro. Estás con un ejército completo en este amanecer. Yo me gozo en la creación, me gozo en el silencio, me gozo en la presencia del Señor todo es hermoso todo es hermoso realmente yo siento no sé cuál será el sentimiento misericordia quizás un poco de tristeza por los que viven tan atormentados por, por el trabajo por el quehacer, por la prisa por tantos valores del mundo sin sentido oramos por por los enfermos, por todos los que están en los hospitales o en casa, en una cama, con dificultades. Hoy los pongo a ellos en el altar. Familia linda, abre tu oído, prepara tu corazón para escuchar la palabra del Señor. A, a ver qué es lo que Él nos está diciendo en este proceso de acercarnos a la Semana Santa. Un tiempo tan, tan maravilloso. Quiero compartirte la palabra del Señor, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, del 17 al 30. Escucha. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no sólo violaba el sábado, sino que llamaba Padre Suyo a Dios, igualándose así con Él. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo lo que, solo hace lo que le debe hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre, les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y yo y no será condenado en el juicio porque ya pasó de la muerte a la vida les aseguro que viene la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la hayan oído vivirán pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz, y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, o que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Familia, yo sé que muchos dicen, wow, qué enredado. San Juan, el tema mío. San Juan, no es fácil entenderlo. Solo para entender un versículo habría que estudiar años y años. Ahí es el, el misterio del estudio de la Palabra. Hay personas, sacerdotes de manera especial, teólogos, que dedican muchos años para poder entender la palabra. No es así, nomás, más lo que yo crea que dice. Es complicado. Pero he estado pensando lo siguiente, escúchame. Um, cuando escuchamos a San Juan, eh, por ejemplo, al inicio en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado mi padre trabaja siempre y yo también trabajo y sigue hablando del padre y dice que entonces eh, lo perseguían porque no solo um, no respetaba la ley del sábado sino que se hacía cercano a Dios mira, cuando leemos eso en San Juan Quiere decir que nos estamos acercando cada día más a la Semana Santa. Lo estaban persiguiendo, estaban persiguiendo a Jesús. O sea, ya estaban cansados, ya querían matarlo porque les estaba dañando la vida. Pero eh, en este caminar hacia Jerusalén, en este caminar hacia la cruz y claro que sí, hacia la resurrección y la Pascua, eh, yo me pregunto, pero ¿por qué? le tenían tanta inquiña, dicen por ahí, tanta rabia, o les viraba el hígado, como se dice en Ecuador, ¿por qué?, bueno, en algunas partes de Ecuador, ¿por qué esa rabia?, ¿por qué ese veneno?, ¿por qué esa ira contra Jesús? Antes, o sea, antes de sacarlo a morir fuera de Jerusalén, como, como lo veremos en Semana Santa, que lo sacaron a las afueras a morir, ya lo habían sacado, ya lo tenían en las afueras de su corazón. ¿por qué? ¿por qué lo tuvieron que sacar de sus corazones? y yo creo que la, la palabra del Señor hoy nos da la clave, dos razones uno, porque porque Él decía que Él era más que la ley del sábado y, y, y no solo Él sino nosotros, Él dice no está el hombre para el sábado sino el sábado para el hombre o sea, Él se pone más allá del sábado y, y también nos pone a nosotros como cristianos más allá del sábado hay que tener presente que el sábado era la ley, es una institución completa. Mira, él sanaba y ellos no se preocupaban a quién sanaba, sino por qué lo hizo en sábado, o por qué ese que sanó carga la camilla en sábado, eh, por qué predica, por qué hace estas cosas en sábado. Eso es lo primero. Pero lo segundo es porque él trae a Dios cerca, porque él aterriza a Dios. Lo pone a nuestro lado, lo pone en nuestra mano. Y, y ellos no pueden soportar eso. Pero vamos a continuar. ¿Por qué no pueden soportar eso? Porque hay unas instituciones formadas, un manejo burocrático enorme, y muchos de ellos se hacen medio por el cual llegar a Dios. El Papa Francisco llamará aduana espiritual, porque hay una tremenda aduana espiritual. Entonces los escribas eran los dueños de de la interpretación, de la ley, y, y ellos cerraban el paso para otros, los fariseos eran como los porteros del cielo, los porteros de la eternidad, ellos decían quién sí y quién no, entonces cuando Jesús acerca, cuando baja, cuando rompe el velo, de Dios y lo baja y lo pone a nuestro lado, en nuestro camino muestra un Dios que es amoroso, que es misericordioso entonces pierde sentido toda la burocracia todos, todas esas organizaciones y obviamente ellos pierden eh, sus títulos sus puestos y esta cantidad de cosas eso es a ellos no les conviene poner a Jesús tan cerca entonces pierden mucho sentido eh, grandes profesiones y profesionales del mundo. Disculpa, yo te digo una cosa, eh. yo soy psicólogo, pero yo pienso que cuando entendemos el amor misericordioso del Señor, hasta los psicólogos perdemos el, mucho trabajo, ¿eh? Porque el Señor mismo libera y sana. Yo he recibido muchos testimonios de personas que que orando más y acercándose a esta experiencia de Dios, eh, por ejemplo, van saliendo de la depresión, del insomnio, de una cantidad de cosas. Eso no conviene. Hay sistemas políticos organizados de tal manera que ganan una cantidad de personas. Yo, yo lo sé. Estos días, eh, no, no voy a decir mucho, pero... Personas que son pagadas, incluso personas por ahí muy pobres o de calle, que son pagadas por ir a, a gritar a favor de un político. Yo eso estoy muy bien. Cuando cam se cambia eh, eh, esa manera de hacer política, pues entonces hay muchos que se quedan sin la papa, sin la chamba, como si en México, sin el trabajo. Ese era el temor. Porque muchos se estaban quedando sin la chamba, sin la papa, sin el trabajo. Porque hay los eh, títulos, y la burocracia, y mucha cosa que empieza a perder valor cuando aceptamos eh, al Dios que nos muestra Jesús. Y meditando esto he orado mucho, precisamente lo que dice el Papa Francisco, no a esas aduanas espirituales. Eh, y entonces pensando en eso, he pensado que el Papa Francisco es un gran mártir. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente que lo detesta? ¿Por qué? Porque él hace un Dios cercano. Porque Él baja Dios de las nubes, baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas. Él hace un Dios cercano, amable, amoroso, misericordioso. Y por eso tiene tanto enemigo. Y debemos rogar al Señor que en la iglesia se acaben muchas aduanas espirituales. Sí, sí, claro, en la política también, pero de manera especial en la iglesia. Tantos, tanta burocracia tanto, tanta dificultad para llegar al Señor tantos puestos, tantas cosas que hay que hacer para llegar a Él pero el Señor lo muestra cercano a un Dios cercano ahí, cercano, amoroso pero claro hay muchos que no quieren que perder su, su, sus puestos de mediadores hacia Dios y tienen sus propios adeptos también en este mundo ocurre tristemente por eso es muy difícil cuando se habla de un Dios cercano, porque a muchos no les cala, no les cuadra. No pueden aceptar un amor tan grande, un, un río de bendiciones. Se les hace muy difícil aceptar este caudal de bendiciones, que es escandaloso realmente. Se nos hace difícil aceptar ese Dios tan cercano, tan amoroso. Se nos hace difícil. Entonces, parece que por eso hay que atacar a Jesús por eso hay que atacar al Papa Francisco por eso hay que atacar a los que ponen un Dios cercano porque se le quita la chamba a muchos que están cuadrados en sus títulos, en sus puestos allá en sus altares ¿cuál es entonces la tarea? oye tú, pilas, tú primero claro, obispos, sacerdotes, religiosos hagamos, ¿por qué no llevamos a un Dios más cercano? ¿Por qué no, como lo hizo Jesús, y quitamos tanto fariseísmo, tanta dificultad, tanta distancia que ponemos a los pobres y a los pecadores frente a Dios? ¿Por qué no vivimos nosotros, dejamos que nos moje esa fuente de agua viva, pero la dejamos pasar también para los demás? De amor, de misericordia, Dios cercano, eso dice la palabra de hoy. Porque él no respetaba el sábado y aparte de eso se hacía igual a Dios, haciéndolo cercano. Debemos darle gracias al Señor por ese regalo de mostrarnos ese papá que es afá, papayito que es cercano, que es amor, que es misericordia. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por eso. Y gracias por, por acercarnos, por romper ese velo que estaba cerrado al pueblo ayúdanos a encontrar ese Padre ese Padre amoroso como tú que podamos hablar con Él recibirlo, comerlo, escucharlo la Eucaristía, la Palabra te pido Señor de manera especial que envíe la fuerza de tu Espíritu sobre la Iglesia y sobre tantos bautizados que cerramos la puerta de la bendición la fuente de la bendición a los demás y ponemos tantas arandelas tantas trabas para llegar al Padre Ay, amor, ayúdanos. para la sabiduría. Ayúdanos a entender. Toca nuestro corazón. Toca nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que toques de manera especial el corazón de la familia Osana. Somos pueblo de tu propiedad, pero debemos sentirnos cercanos y amados. Ayúdanos, Señor, que quitemos tantas trabas para dejarnos amar.
1: de mi propiedad porque yo
0: decirte que, que tienes un Padre, un Padre de Dios, que es cercano, que te ama y que te ama muchísimo, que te ama como nadie te ha amado. Yo tengo para decirte que Él quiere abrazarte. Yo tengo para decirte que Él te tomó de la mano, que te ama a pesar de todo, y en medio de tu pecado también te ama. Quiere, sí, quiere que tú dejes muchas esclavitudes, pero por amor no por temor yo te bendigo para que así sea para que así lo vivas en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén esperamos tu bendición amén, amén gracias por tu bendición sonríe y todavía hoy Lleva un Dios cercano, lleva un Dios cercano, allá a donde te vayas, que la gente pueda verlo en tu sonrisa, en tu ternura, en tu abrazo, en tu amor. Que la Madre María te bendiga y si el Señor lo permite, nos escuchamos en la...